0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, l'heureuse fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers Do It Yourself sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeunes filles. Je vous reçois en groupe autour d'un atelier créatif pour réaliser au choix un bijou à garder en souvenir de votre VGF ou à porter le jour J des couronnes, serre-têtes ou peignes fleuries pour accessoiriser une séance photo, ou encore des éléments de décoration à personnaliser selon le thème de votre mariage. Passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Un petit mot pour vous remercier pour tous vos retours suite au sondage de l'épisode précédent. J'ai reçu une centaine de réponses avec des retours très intéressants et toutes vos remarques vont beaucoup m'aider pour la suite de ce podcast. Alors merci d'avoir pris le temps de me donner votre avis. On reprend maintenant la programmation plus classique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro une nouvelle mariée qui a beaucoup de choses à nous raconter sur son mariage en trois cérémonies. Marie et Maxime ont réalisé le combo complet en préparant un mariage civil, un mariage religieux à l'église et une cérémonie laïque dans une bambouseraie. Alors, pourquoi les mariés ont fait le choix d'organiser trois cérémonies Comment gérer l'organisation de trois mariages en un Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire doublon entre les différentes cérémonies Et surtout, avec le recul, est-ce que les mariés referaient les choses différemment Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Marie. Bonne écoute Bonjour Marie
1: Bonjour Lorraine Tu vas bien Ça va très bien, j'ai hâte de, de parler avec toi
0: mais écoute, je te souhaite la bienvenue à mon micro et merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Je suis ravie de te recevoir parce que quand j'ai fait un petit sondage en, en story pour demander à celles qui me suivent quel marié elles souhaitaient entendre dans le podcast, ton nom est sorti plusieurs fois. Ah bon Donc je suis très contente de t'avoir.
1: <rire> ah ben moi aussi, ça me fait très plaisir que ben que les filles attendent mon interview. C'est très flatteur Donc j'ai hâte de tout savoir
0: sur l'organisation de votre mariage, un mariage que vous avez célébré sur trois jours, avec un mariage civil, un mariage religieux à l'église et une cérémonie laïque, tout ça.
1: Oui, la totale
0: (rire) Tu es la première mariée que je reçois dans le podcast à avoir organisé le combo complet des trois mariages, donc je sens qu'on a déjà pas mal de choses à se dire.
1: Bah oui c'est sûr en fait, tu multiplies tout par trois quoi
0: (rire) Eh ben, c'est parti. Pour commencer, peux-tu te présenter, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît?
1: Alors, oui. Donc, moi, je m'appelle Marie. Je me suis mariée avec euh, Max. On s'est dit oui euh, le 17 août 2019. Donc euh, voilà, ça fait déjà bientôt deux ans. -hmm. Euh, Nous nous sommes dit oui euh, à Bordeaux et euh, la la cérémonie religieuse et euh, civile a eu lieu à euh, 45 minutes de Bordeaux, dans la campagne, euh, dans les vignes, et euh, nous avions convié 130 invités.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait un thème, un style particulier
1: Donc le thème du mariage, euh, c'était le thème du foot parce que nous nous sommes rencontrés grâce au football, donc euh, il était évident pour nous que le foot avait une place prépondérante dans le mariage. Après, ce n'était pas un thème euh, dans la déco. La déco, on a complètement pensé autre chose, c'était plutôt un thème moderne et sauvage, avec une dominante de couleurs de rose, de bleu et de doré. D'accord. Voilà.
0: Ok, puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler euh, du marié et de comment vous êtes rencontrés Donc il y a une histoire de foot apparemment.
1: Eh bien oui, c'est bien ça. En fait, euh, il faut savoir que mes parents étaient euh, partenaires d'un club de foot euh, euh, de ma région puisque je suis euh, du centre de la France. Il s'agit du club de la Berrichonne de Châteauroux. Et euh, du coup, un jour, il euh, y a ma mère qui est venue en me disant « Marie, il y a des nouveaux joueurs à la Berry, euh, ça t'intéresse, tu veux voir et tout ?» Du coup, je lui dis ah, Bah oui, montre-moi » Et donc, il euh, y avait euh, un mail avec les trois photos des euh, trois euh, nouvelles recrues. Et du coup, il y en a un qui m'a fait de l'œil et du coup, j'ai fait ma fuine. Je suis allée sur Facebook, je l'ai trouvé et euh, bah, j'ai pris les choses en main. Je lui ai envoyé un message en lui souhaitant la bienvenue. Et figure-toi qu'il a pas répondu. Oh. <rire> donc j'étais un peu ouais, j'étais un peu dégoûtée mais euh, je suis quelqu'un d'assez rentre dedans comme tu peux le comprendre et je ne lâche pas l'affaire. Donc euh, je l'ai ajouté en ami puisque je me suis dit ça se trouve il a pas vu mon message parce qu'on n'est pas amis. Donc euh, voilà, il m'a accepté et le lendemain toujours pas de message donc j'ai dû renvoyer un un message en disant euh, « tu acceptes les gens que tu connais pas » et tout. Et en fait, il pensait me connaître parce que dans sa famille, il y a euh, des personnes qui portent le même nom de famille que moi. Ah donc bon euh, voilà.
0: Donc il croyait que t'étais quoi, une cousine éloignée ou Oui, de... voilà,
1: c'est ça. D'accord. Alors que bon, j'ai jamais mis les pieds de ma vie à Bordeaux. Donc c'était vraiment improbable. Et du coup, première anecdote, et on s'est parlé pendant un mois sur Facebook se parler tous les jours et on s'est rencontré euh, à la soirée, euh, à l'inauguration euh, du club de foot où il mm-hmm. était là. On a échangé un, deux, trois mots et après on s'est revus et on a officialisé euh, ça euh, un 3 juillet, donc euh, deux semaines après cette revue pour la première fois.
0: Est-ce que pendant le mariage, il y a eu un petit mot pour ta maman en disant merci d'avoir
1: recruté Eh bien bien sûr Pendant la cérémonie laïque, on lui a fait une dédicace. Mes témoins aussi, c'était vraiment touchant. Ben, elle en a pleuré d'ailleurs.
0: Et à quel moment vous avez commencé à parler mariage tous les deux Est-ce que déjà toi, tu as toujours voulu te marier Ça faisait partie de tes plans, tes projets
1: Exactement. Le mariage, c'est quelque chose bah c'est simple j'y pense depuis que je suis petite je pensais pas plus pas au, au prince charmant mais je pensais, je pensais vraiment à la fête à la déco et à la robe mmh. et même que quand j'étais petite je me disais euh, bah de toute façon je me marierai cinq fois je pourrais pas trouver euh, une personne du premier coup donc euh, donc voilà je ferai plusieurs mariages et euh, et du coup bah l'idée du mariage est arrivée assez vite euh... Mais je pensais pas qu'il allait me demander euh, bah si tôt. Alors justement, raconte-nous la demande. <rire> il m'a demandé au bout de trois ans de relation, ce qui est pas, enfin, c'est pas hyper tôt, mais c'est vrai que quand je, avec du recul, je me suis dit, oh déjà, mais euh, mais je suis pas prête, <rire> j'ai pas assez d'argent pour faire une fiesta, tu vois, de ouf et tout. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a, pas reproché par la suite, mais il m'a dit. Euh, c'est pas le but enfin je veux je veux me marier avec toi la fête après bah s'il y a pas tout ce que tu as envie c'est pas grave Là, l'important c'est le, c'est le symbole et tout et et c'est vrai qu'il a raison donc j'ai revu euh, j'ai revu tout ça par la suite mmh. mais donc pour revenir à la demande c'était donc le jour de nos trois ans donc je m'y attendais vraiment pas euh, à chaque fois qu'on on fête quelque chose on le fait bien donc il m'avait organisé tout un tas de surprises euh, et c'est vrai que bah ça c'était louche mais j'ai je me suis pas posé de questions je me suis laissée porter. Tu t'es dit que c'était un bel anniversaire de rencontre Ouais. Mais pas forcément une oui, demande. Oui c'est ça. Mmh. Exactement. Bah. Tu vas pas te dire oh là là, il va me demander en mariage parce que si c'est pas le cas après, ben bah, tu es déçue, tu vois, <rire> tu es frustrée. Donc euh, non non, j'y ai pas pensé du tout. Donc euh, on est parti en début d'après-midi, au bout d'un moment, il m'a demandé de fermer les yeux quand on était euh, ben bah, toujours dans la voiture et il m'a dit ouvre les yeux et là j'ai vu un château devant moi et il m'a dit euh, voilà, on dort là ce soir. Mmh. Donc euh, j'étais ravie vu que je suis une grande fan de château. Après, il m'a emmenée dans une balade en calèche autour du château où il y a plein de vignes. Donc, c'était vraiment euh, trop romantique, quoi. Après, euh, petit restaurant euh, gastronomique dans un autre château qui est mon château eh préféré. Ouais. Euh... ouais, ouais, c'est pour ça. <rire> Et non, moi, je ne voyais toujours pas où il voulait en venir. <rire> Et euh, du coup, à la fin du repas, euh, le repas, il faut savoir qu'il a duré mille ans, puisqu'on a attendu une heure entre chaque euh, plat. Et il commençait à s'énerver. Et je, bah, je trouvais ça un peu normal, mais pas à ce point-là. Et, et je comprends mieux pourquoi, parce qu'il stressait. Il s'était dit « je fais ma demande à telle heure mmh. » et tout. Et finalement, la demande a eu lieu à, vers minuit, euh, devant le château. Euh, il m'a déposé devant euh, la chambre d'hôte. Il est parti garer la voiture et pas de nouvelles donc je me demande mais qu'est-ce qu'il fait et tout, il est hyper long quand même, en plus il fait nuit, j'entends des bruits très bizarres, euh, très stressants. Et là il arrive, donc là je me mets à l'engueuler, je lui dis bah écoute, euh, qu'est-ce que tu fais et tout, je t'ai appelé, tu réponds pas. Et là il m'a rien dit, il m'a pris euh, la main et on a marché, je trouvais ça vraiment bizarre. Et au loin je commence à voir des torches euh, disposées en forme de cercle et une chaise je fais, qu'est-ce que c'est, ça? Et, et là, je, je pense que je me suis demandé, je me suis dit, non, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il va faire, c'est pas, c'est pas possible. Et du coup, la chaise, c'était pour mettre le, l'appareil photo, parce qu'il savait que je voulais un souvenir visuel ouais. de ce moment-là. Donc, il m'a dit, lance l'appareil. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, on est allé dans le cercle. Et là, il commence à me dire un beau discours, à sortir une feuille de papier. Il jette la feuille en l'air, qui n'a pas pris feu. Hein. Mais après, il sort son un écrin de sa poche. Et là, il me il me pose la question. Et je et j'ai pas répondu. J'ai eu un gros bug. Et, et du coup, il s'est décalé vers les flammes pour qu'on puisse mieux voir la bague. Et là, il a mis un genou à terre. Il a reposé la question. Et là, j'ai dit oui mais c'était juste incroyable et donc vous avez tout en, en image voilà on me voit faire ma petite danse de la victoire oh, trop cool. <rire> ouais ouais franchement hein, il, il est vraiment fort <rire> et la bague alors comment elle est alors la bague ça c'est une autre anecdote aussi puisque elle était trop grande ok donc euh, il m'a dit euh, je sais qu'elle est trop grande mais c'est pas grave la dame m'a dit qu'on pouvait la, la réajuster quoi. Mmh. donc euh, moi j'y suis allée euh, le surlendemain euh, je lui ai demandé et elle m'a dit c'est pas possible c'est, c'est un modèle euh, que l'on ne peut pas modifier ah, bon, ça pose problème. Et, euh, et du coup, bah il était déçu et, euh, et on s'est dit que ce serait la, ba- la bague de la demande. Et du coup, on a choisi ensemble une autre bague à ma taille, quoi. D'accord. Qui voilà. est complètement
0: différente, pour le coup.
1: Oui, oui. Elle n'a rien à voir. Comme ça, je peux bien les différencier. <rire> Donc, tu vas avoir une troisième bague après, quand vous allez vous passer l'alliance Exactement. Et j'ai trois, trois, bagues. Mariages, oui. trois bagues. Trois mariages, trois bagues, remarque. Bah ouais, mais c'est bien. logique. <rire> c'est logique. Et du coup, vous avez fait
0: une fête de fiançailles, j'ai vu ça.
1: Oui, on a fait deux fêtes de fiançailles. On a fait euh, la première, euh, trois semaines après la demande en fait, euh, à Bordeaux avec nos amis. Ok. Parce que ça se fête quand même. <rire> Et euh, l'année d'après... Puisque moi, j'avais prévu de faire deux ans de préparatif. Dès le départ, tu t'es dit, il me faut deux ans pour, pour préparer oui. le tout. Okay. Ah oui, complètement. C'était sûr, je n'aurais pas pu tout faire en une année. Et puis, euh, c'est pas mal de répartir les dépenses. Comme ça, on peut faire plus de choses. Et, euh, et du coup, ouais, la, deuxième, euh, la deuxième fête, était avec euh, ma famille et mes amis donc euh, dans le Berry. Et c'était vraiment une journée... Euh, Hyper cool, j'avais aussi fait pas mal de do it yourself pour la décoration. Et puis, euh, ouais, ouais, c'était déjà un, un avant-goût de, du mariage. Et alors, les débuts des préparatifs. Euh,
0: donc, toi, t'as voulu prendre ton temps. Dès le départ, tu t'es dit, il me faut deux ans pour tout organiser tranquillement. Par quoi oui. vous avez commencé Est-ce que tu te souviens
1: Alors, il m'a demandé en mariage le... en juillet. Je sais qu'en août, je faisais déjà la liste des invités. D'accord. Mmh. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire en premier dans le sens où si tu n'as pas le nombre d'invités, euh, tu ne peux pas savoir euh, pour le lieu de réception la capacité d'accueil.
0: Ça, ça a été assez facile. Vous étiez d'accord là-dessus, sur les, les gens invités ou non ou pas
1: Oui. Bah, c'est simple, on a invité tout le monde. <rire> okay. On n'a pas... On ne s'est pas trop posé de questions là-dessus. Moi, je voulais vraiment beaucoup d'amis. Euh, parce que je les considère comme ma famille euh, et même les nouveaux amis que je me suis fait à Bordeaux vu que ça faisait que deux ans et demi qu'on était à Bordeaux donc euh, j'avais eu le temps quand même de me faire de, nouveau, de nouveaux amis donc je voulais qu'ils soient là aussi Max il faut savoir qu'il a une famille ils sont hyper nombreux mmh. alors que moi de mon côté on était 20 tu vois on était 20 et eux, ils étaient 80. Donc voilà, on a fait la liste des invités et ensuite direct recherche du lieu de réception. Ok. Donc ça, on l'a fait à la rentrée de septembre. Donc euh, on a visité six lieux et le premier était le bon. Parfait. Voilà.
0: Et est-ce que Max était aussi impliqué que toi Vous étiez tous les deux dans les préparatifs, vous avez aussi ensemble ou est-ce que vous avez préféré un peu répartir les tâches
1: alors non, on n'a pas réparti les tâches, euh, c'est moi qui ai tout organisé, tout fait, étape par étape, D'accord. les to-do list, mais il m'a accompagné à, à chaque entretien de prestataire, euh, il m'a aussi beaucoup aidé pour les do-it-yourself, mm-hmm. pas pour tout, mais pour les trucs les plus chiants on va dire <rire> mais sinon euh, j'ai j'étais vraiment surprise de son implication et je le remercie encore parce que on a passé vraiment de super beaux moments et c'est ça aussi le mariage ben c'est tout le avant en fait c'est vraiment une aventure humaine exceptionnelle et on a pu euh, ben voilà se serrer les coudes quand quand on a eu un peu des coups de mou, des difficultés, on était là l'un pour l'autre, il m'a vachement soutenu et puis euh, on était il était là aussi pour moi pour dans les bons moments. Donc euh, non, c'est vraiment une épreuve et euh, et c'était vraiment trop bien.
0: Qu'est-ce qui a été, tu penses, euh, les premières difficultés et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus naturel ou facile pour vous dans l'organisation du mariage
1: Alors les difficultés premières, bah, j'en pense, je pense directement à la recherche du prêtre. D'accord. Ça a été vraiment un enfer. On voulait se marier dans l'église qui était proche du lieu de réception, donc on n'avait aucune attache avec cette église. Et normalement, on doit se marier dans une église ou... Enfin, la paroisse la plus proche de chez nous ou de celle de nos parents. Donc, euh, il fallait qu'on trouve un prêtre et qu'on l'amène jusqu'à cette église-là. Et c'est pour ça que c'était compliqué parce que... ben Là-bas, comme c'est un petit village, je sais pas comment il fonctionne, mais il y avait pas de... Ah si, c'est ça, je me souviens. Il y avait un prêtre pour 20 communes. Ah, d'accord. Donc, en plein mois d'août, tu imagines que le prêtre en question était déjà pris quoi mmh. et du coup on était allé à la, à la paroisse de Mérignac donc près de Bordeaux et on a été reçu par deux femmes qui nous ont ri au nez Littéralement, franchement. On se regardait, genre, mais pourquoi et tout, ça a l'air si compliqué que ça. En nous disant, bah, nous, on a trois prêtres, mais il y en a un qui est malade. L'autre, il part en vacances à ce moment-là. Et puis, ben bah, celui qui reste, il officie euh, ici, quoi, à Mérignac. Donc, euh, bon, bon courage, hein, mais ça va être compliqué pour vous de vous marier aussi loin et tout. Ok. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment compliqué.
0: Bon, on reviendra après, alors, sur le mariage religieux et le choix de l'église. D'accord. Pourquoi vous en avez trouvé une aussi loin, justement. <rire> oui. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus naturel ou facile pour vous
1: ben, tout franchement, le reste. tout le reste, j'ai pas été. J'adore organiser, j'adore planifier, j'adore créer. Donc, pour moi, c'était vraiment ben, que du bonheur, que du plaisir. J'ai pas eu de, de soucis plus que ça pour trouver les prestataires.
0: Et est-ce que vous avez discuté au début pour savoir euh, quels étaient les points les plus importants pour l'un, pour l'autre dans le mariage Savoir si c'était un peu euh, les mêmes points de vue.
1: Oui, alors moi, c'est sûr que c'était la décoration. Mmh. Euh, et Max, pas du tout. Hein. Max, c'est plutôt euh, la nourriture. Hein. Okay. C'est un... Il adore ça, il adore manger. Donc forcément, le repas du mariage, ça devait être... Euh... Ça devrait être quelque chose d'exceptionnel, avec le vin bien sûr.
0: Et avec un peu de recul, alors ces deux années-là, tu, tu dirais que c'est la bonne, le bon timing pour préparer en, tout en profitant, ou tu aurais voulu que ce soit plus long, ou au contraire tu penses que vraiment à la fin c'est un peu long
1: Alors je pense que deux ans c'est parfait, euh, ça permet vraiment de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ça permet aussi, donc comme je disais, d'étaler le budget et aussi on, on peut changer d'avis avec tout, tout ce qu'on voit, tout ce qu'il est possible de faire. C'est ce que
0: j'allais dire, tu n'avais pas peur de changer d'avis finalement ce que tu avais déjà bouqué euh, deux ans avant le mariage, le jour J, euh, tu étais passé à autre chose, tu aurais envie d'autre chose
1: mais j'ai eu quelques ah, tu me quelques changements et je trouve ça bien d'évoluer aussi mm-hmm. et ce n'était pas des postes hyper importants enfin ça va pas être sur un choix de prestataire qu'on change d'avis ça va être D'accord. peut-être sur quelques éléments de déco et la déco tu la fais pas un an et demi avant non plus okay. donc euh, donc je pense que c'est bien pour toutes ces raisons euh, par contre je t'avoue qu'au au bout d'un moment j'en avais un peu ras-le-bol <rire> je, je pensais qu'à une chose c'était me marier enfin euh, me dire oui tu vois. Mmh.
0: C'est quoi plutôt la dernière ligne droite où les choses sont un peu longues, non
1: C'était euh, je pense euh, avril, mai, juin. Ok. Parce que juillet, l'excitation arrive et tu penses qu'à ça et c'est les derniers petits détails et la dernière ligne droite pour le coup elle est hyper kiffante mmh. à vivre. J'ai tellement aimé cette, euh, cette période-là où je me couchais toutes les nuits à 3-4 heures. Je prenais ma douche. Et à ce moment-là, je déconnectais pour me coucher. Et j'étais vraiment pas fatiguée. Je, je m'arrêtais pas. J'ai, j'étais hyper... Maxi comprenait pas. <rire> il me regardait, mais tu vas pas te coucher un jour. Genre, tu vas pas arrêter. T'as pas encore fini alors que ça fait euh, deux ans que y es. Mais non, chérie, c'est le moment là. Il faut tout donner. <rire> et, euh, et du coup... Euh, Ouais, avril-mai, c'était un peu plus long parce que j'en voyais pas la fin des, bah justement des do-it-yourself interminables.
0: Alors, est-ce que tu peux nous refaire le déroulé de vos trois journées de mariage, comme ça dans les grandes lignes en version accélérée Ça va nous aider à mieux comprendre le programme des différents temps forts. Euh, donc ça commençait un vendredi
1: alors oui, on a commencé le vendredi, euh, nous nous sommes mariés à la mairie de Bordeaux à 11h. Mmh. Ensuite, on a déjeuné chez les parents de Max. Donc il faut savoir qu'à la mairie, on était 50. D'accord. Et puis ensuite, on a pris la route pour un domaine qui est à allez, je dirais 25 minutes d'ici euh, pour répéter la chorégraphie du mariage. OK. Avec toute la bande de copains, il fallait absolument faire une répétition générale. Et aussi, euh, c'était un lieu avec une piscine, un terrain de tennis, un, in- un énorme jardin. Donc, c'était les conditions parfaites pour euh, se poser, respirer. Donc là, vous étiez 50 Alors non, là, on était 13. D'accord. Toute la bande de copains qui participaient à la Corée, plus euh, mes témoins qui ne dansaient pas et euh, leurs chéris. Donc, vous avez passé la nuit sur place, là, tous les 13 voilà, on a passé la nuit sur place, il euh, faut savoir quand même que je suis allée sur le lieu de réception euh, vendredi après-midi parce qu'il manquait euh, certains certains éléments de déco, euh, fallait aussi aller chercher la tireuse à bière, la porter et que je, que je récupère aussi euh, mes bouquets de fleurs et ça, ça m'a pris deux heures donc euh, c'était assez long et franchement, euh, si j'avais pu éviter ça, je l'aurais fait, j'aurais délégué à ce moment-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à déléguer, à demander à mes témoins d'aller chercher les fleurs pendant que moi je m'occupais du lieu de réception et euh, Max, lui, s'occupait euh, de la bière. Mais euh, ouais, j'aurais préféré euh, bah, plutôt que de faire tout ça, de me détendre à la piscine avec mes amis. quoi. Ouais. Et après, du coup, le samedi matin, prépara les préparatifs, euh, l'église était à 15h. D'accord, donc toute la matinée euh, tranquille pour se préparer. Voilà exactement, on a pu souffler à ce moment-là.
0: Comment on gère alors les préparatifs euh, entre, je sais pas, tu te lèves, euh, disons que tu commences à quelle heure
1: euh, ben, J'avais mis le réveil, mais je crois que je me suis réveillée avant l'excitation, mm-hmm. <rire> a fait que. Euh, je crois qu'il était 8h, euh, 8h15 quand je me suis levée. Tu fais quoi entre 8h15 et 15h à, la, à l'église <rire> Ben, je, j'ai fait plein de choses. Hein. C'est une question Déjà. pour moi,
0: hein, parce que finalement, notre ah, cérémonie, oui. <rire> elle est un peu plus tard que prévu. Et D'accord. Et je voulais me préparer le matin, parce que ben, on n'a rien d'autre à faire, ça y est, il faut qu'on commence, quoi. Mais oui. ça me paraît long. Comment tu gères le fait d'être maquillée, coiffée, que ce soit assez frais, que...
1: Ben, justement, moi, j'ai été préparée au dernier moment, c'est-à-dire que j'ai dû passer entre les mains de la make-up artist et de la coiffeuse à midi. D'accord. Euh, je me suis habillée à 13h, je pense et donc entre 8h et midi. Et du coup avant ce avant tout ça, ce sont ce sont mes copines qui qui se sont préparées. Donc ben je 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 me promenais dans le domaine entre entre mes amis, entre les autres copains euh, qui se préparaient par eux-mêmes. Euh, le on avait un gros petit déj qui restait toute la matinée. C'était une sorte de brunch. Mmh. Donc euh, pareil, dans la dans la cuisine, on, on s'est retrouvés là on... Bah on a c'était vraiment euh, hyper détendu, on rigolait bien, j'étais pas stressée. Okay. Mais j'étais dans ma bulle par contre. Tout le monde me disait mais Marie, elle est pas stressée. Enfin euh, c'est bizarre, non euh, Elle va elle va dire oui dans quelques heures et euh... et en fait non, je je savais que tout était prêt, tout était OK et que j'avais pas de quoi stresser parce que ça n'allait bah servir à rien et que maintenant tout était tout était bon donc j'avais juste à, à à me laisser porter quoi mm-hmm. et ça passe tellement vite et je m'étais dit Marie profite de chaque moment donc euh, c'est c'est pas la peine de te de, bah de flipper pour rien quoi donc euh, non non franchement la matinée c'est très c'est très bien passé et pas trop vite pas trop long non plus ah si on a juste il euh, y a juste un truc euh, Max n'avait pas de voix donc le marié qui n'a pas de Zut, voix c'est un signe, ça, non Ouais, genre, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que l'univers nous nous fait passer comme message Et euh, du coup, c'était, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc, ils sont partis, euh, les gars sont partis à la pharmacie chercher des médocs et tout. Euh, et moi, je me suis coupé le doigt. Euh, L'annulaire gauche. gauche. <rire> voilà, où tu mets la bague, tu vois. C'est et...
0: pas vrai, moi j'arrête Mais tout. Mais si
1: hein. <rire> je te jure et tout le monde me disait mais qu'est-ce t'as fait je dis mais j'en sais rien je, je comprends pas j'ai, j'ai pas touché de, de couteau ou quoi que ce soit donc je sais pas comment j'ai fait ça donc j'avais un petit pansement avec écrit love tu vois <rire> j'avais préparé les pansements je le savais, je savais que ça servirait et du coup quand euh, Max m'a passé l'alliance à l'église bah j'ai dit aïe quoi <rire> c'est lui il j'avais avait trouvé en... sa voix oui ça a été mais franchement sur le moment Max a stressé beaucoup plus que moi. Okay. Bon, quand il va entendre le podcast, il va dire mais qu'est-ce que tu as dit C'est pas vrai et tout. Coucou Max mais je... <rire> Salut <rire> Non mais c'est vrai, euh, il était vraiment stressé la semaine, pressée dans le mariage. Et j'en ai la preuve parce que dans nos toilettes, on a un mur qui est peint, euh, tu sais, dans une peinture où tu peux écrire à la craie dessus. Mm-hmm. Et il a écrit J-4 Bordel de merde. Ok, Genre, tu l'as gardé Vraiment, ça c'est gardé. Tout est gardé. <rire> Tous les petits mots et tout. Mais euh, pour en revenir à ça, euh, ouais, il était vraiment stressé et je pense que bah, bah, son corps euh,
0: a parlé. Quoi. Mmh. On n'a plus parlé, Mais, justement.
1: Euh... Bah oui, <rire> voilà, justement.
0: <rire> Donc, midi, tu, te... tu commences à te faire maquiller et
1: coiffer. Ensuite, tu t'habilles. Hein, si tu m'habille, on, euh, on part à 14h25 pour la cérémonie de l'église qui a 15h. D'accord. Vous y allez ensemble, tous Non. Euh, Max de son côté, avec son témoin. Et moi, c'est ma cousine et mon oncle qui m'ont emmené il y avait ma maman aussi. Okay. Max est quand même parti un peu avant. Et là aussi, c'était encore un moment... Euh, je pense que c'était le moment le plus stressant de tout le week-end. On arrive à l'église, donc moi qui suis tout le temps en retard, je suis arrivée à 15h pile, donc j'étais trop fière de moi, même si bon, c'est censé commencer à 15h. Mm-hmm. Bref, euh, on trouve pas de place pour se garer, donc on fait le tour de, t- de trois fois, et au moment où on se gare, il euh, y a la voiture du marié qui se met pile en face de nous, et il y a ma cousine qui fait « Non !» garé pas là et tout et moi je me suis planquée à l'arrière mmh. euh, euh, sur la banquette du coup ils ont trouvé d'autres places mais je commençais à me dire waouh ils sont pas encore prêts il est 15 heures et tout ils sont pas ils sont pas là j'avais aucun aucun signe de mes témoins je ne savais pas où elles étaient elles ne répondaient pas à mes appels euh, ma wedding planner c'est pareil j'avais aucun bah Aucune réponse en fait et, et je savais pas comment gérer ça, surtout qu'il y a une femme qui s'est garée juste à côté euh, de notre voiture et ma cousine de dire « vous pouvez euh, vous garer un peu plus loin parce que là euh, j'ai une mariée derrière et elle peut pas sortir » parce que la voiture était vraiment collée à la nôtre. Et du coup, la dame de dire oh ben non, euh, on va boire un café. Et du coup, ils se sont pas, euh, ils se sont pas euh, bougés. Ils sont restés là. Donc ça a été euh, quelque chose encore euh, à gérer. Donc j'ai dû euh, me déplacer avec ma grande robe, une vraie galère. Il y a la l'assistante de ma wedding planner qui est enfin arrivée, qui m'a dit Marie, faut que tu viennes. Le prêtre il est pas content parce que vous êtes en retard et tout et en gros les invités sont arrivés en retard donc tout a été décalé il était 15h15 et le prêtre il disait euh, de venir alors que j'avais aucune euh, aucune idée de où étaient mes témoins et tout donc vraiment un moment euh, très stressant et finalement elles sont arrivées euh, cinq minutes après parce que moi j'ai dit non je bougerai pas tant qu'elles sont pas là ouais. on s'est toutes réunies on y allait euh, j'ai dit bonjour au prêtre et, euh, et là il a pas respecté je pense qu'il était stressé lui aussi il a pas respecté l'ordre euh, des témoins et euh, et du coup c'était n'importe quoi le cortège il <rire> euh, y a les filles qui sont qui sont passées après les témoins de Max Max et moi alors que ça ça aurait dû être l'inverse et c'est aussi un truc assez surprenant euh, le prêtre m'a dit vas-y allez-y alors que Max était genre à deux mètres de moi donc non, je ne vais pas marcher derrière, euh, derrière le marié. Normalement, il est au bout, à l'hôtel, il m'attend, il me découvre comme ça. Ouais. Donc ouais, j'ai pas du tout écouté le prêtre. J'ai vraiment été surpris de son comportement. Mais finalement, tout s'est bien passé à la cérémonie. Il a été parfait et comme à, comme à son habitude, hyper euh, drôle, hyper souriant. Et on a eu une belle cérémonie. Mais c'était mal engagé.
0: Bon, il était surtout très stressé par le timing. Voilà. Voilà. Du coup, la cérémonie, elle a speedé un peu ou pas forcément
1: Non, okay. non, non, ça, il a pas. Il n'y avait pas un baptême pas ou autre chose le... juste après. Non, c'est pour ça, il avait pas à se speeder, okay. heureusement.
0: Donc ça, ça a duré combien de temps à peu près à la cérémonie religieuse, une heure
1: Je sais même pas. Euh, je pense qu'une bonne heure, oui. On n'a pas trop... Euh, on a bien suivi le timing parce qu'entre la cérémonie religieuse puis euh, le déplacement des invités jusqu'au domaine pour continuer avec la cérémonie des vœux, euh, voilà, il faut, faut y aller quoi. Avec euh, des rafraîchissements entre les deux. Et finalement, on n'a pas du tout euh, été en retard. Donc, euh, comme quoi. Très bien. Donc, euh, pour te dire, on a dû arriver euh, là-bas à 16h, euh, 16h30, je pense. Ok. Et la, et la cérémonie a commencé à 17h. D'accord. Et après, ben, le cocktail, aux alentours autour de 18h, euh, 18h30, je pense. Mm-hmm. Et puis, donc, euh, le repas, on est passé à table vers 20h, 20h30. Et après, la soirée, vers 23h.
0: Ok. Et le lendemain, vous aviez aussi un brunch, un truc euh, entre vous
1: Oui. Tout le monde était convié Ouais, exactement, tout le monde est... était de la partie, euh, sachant que le domaine accueillait euh, pouvait loger 80 personnes D'accord. et les autres euh, ont trouvé euh, des logements bah, juste à côté donc euh, tout le monde a pu revenir euh, pour le brunch et euh, la journée s'est terminée vers euh, 15-16h tout le monde euh, repartait euh, c'était vraiment triste mmh. <rire> il fallait se dire au revoir surtout avec mes amis que je savais pas quand j'allais revoir mais, euh, mais c'était vraiment cool d'avoir fait aussi un dimanche enfin euh, passé le dimanche tous ensemble
0: Pour les témoins, demoiselle d'honneur, garçon d'honneur, vous aviez choisi qui
1: Alors, Max a choisi euh, sa sœur et son frère. D'accord. Et euh, un ami, un, un ami d'enfance. Et moi, j'ai, euh, j'ai choisi quatre amis. Très bien. Voilà. Et bien sûr, vous avez fait quelque chose d'un peu spécial pour leur demander
0: d'être témoin.
1: Bah évidemment. <rire> quest
0: ce que tu veux nous raconter <rire>
1: Alors, Max pour ses témoins, il a, il leur a offert un, une bouteille de, une petite bouteille de vin rouge avec une étiquette. Veux-tu être mon témoin, mmh. euh, avec leur prénom et tout. Mais pour trouver euh, la bouteille, il y avait euh, un jeu de pistes. On est très joueurs, donc euh, on était obligé de bah, de penser à un, à un truc comme ça, donc c'était cool. Et ils, ils ont dû répondre à des devinettes. Et à la fin, quand tu la réponse de chaque devinette, ça voulait, ça, enfin, ça, ça faisait la phrase. Veux-tu être mon témoin D'accord. Et moi, de mon côté, pour les filles, je leur ai fait euh, un ballon à exploser avec des confettis à l'intérieur, et il y avait écrit ben, la question. Et euh, je leur ai offert un, le kit de la témoin parfaite, avec un carnet, euh, une bougie, un stylo. Il y avait aussi un, un petit book avec des photos de tenues de demoiselles d'honneur pour qu'elles se projettent et qu'elles me disent ce qu'elles aiment et tout. Enfin voilà, tout, tout un tas de petites surprises. Et franchement, elles étaient trop contentes, <rire> même si elles s'en doutaient un petit peu.
0: Ouais, tout le monde a dit oui tout de suite, il n'y a pas eu de réflexion à faire ou
1: Oh non, pas du tout. Elles savaient déjà qu'elles seraient moi, il y a 10 ans.
0: <rire> ok, et à quel moment vous les avez impliquées alors dans, dans les préparatifs du mariage Comment vous avez organisé ça avec eux
1: Alors, on les a demandé euh, assez rapidement, je pense 3 ou 4 mois après le mariage
0: après la demande tu euh, veux dire
1: euh, après la demande oui, mm-hmm. c'est mieux <rire> après la demande et euh, et du coup ben on avait un groupe euh, Facebook enfin moi du moins parce que je ouais. pense pas que Maxi ait fait ça euh, mais on avait un groupe Facebook euh, où on parlait où elle me donnait des idées où moi je leur faisais je leur faisais part de mes questionnements ou on parlait aussi beaucoup des tenues parce que elles se disaient oh là là Marie va vouloir qu'on qu'on soit en rose et la plupart de mes amis n'aiment pas le rose donc euh, je leur ai dit mais non je suis pas aussi euh, titillante sur sur ça du moins et et du coup euh, elles ont choisi leur robe je leur ai rien imposé okay. Je leur ai juste donné euh, une colorimétrie, mais c'était assez large quand même. C'était des couleurs douces et euh, dans les nudes, euh, violines, euh, roses. D'accord.
0: Est-ce que c'était facile de parler mariage avec eux Est-ce qu'ils étaient intéressés par les préparatifs
1: Il euh, y en a qui n'avaient pas vraiment le temps. Mmh. Et en fait, comme je suis sur Instagram, les filles, elles me suivaient aussi euh, sur les réseaux. Donc, euh, elles savaient déjà ce que je faisais. Mais c'était... Euh, je leur posais des questions ou je leur demandais leur avis sur certaines choses. Mais ce pas des... des grosses missions. Ou, euh, elles n'ont pas eu à, à gérer quoi que ce soit. Euh, à part euh, mon EVJF <rire> et, qui est exceptionnel. Donc, euh, c'est tout ce qu'il me fallait quoi.
0: <rire> et le jour J, alors, quelle place ou quelle mission vous leur avez donnée euh, De
1: m'accompagner aux toilettes. <rire> <rire> ouais. Pour Porter ma robe et encore, j'ai géré, je sais pas, elles étaient pas là, je, j'avais dit je vais aller aux toilettes et tout, et du coup, euh, j'y suis arrivée euh, toute seule, mais euh, sinon, euh, je, j'avais fait un briefing, mais c'était plus pour qu'elles sachent ce qui, ce qui se passe euh, avant tout le monde, au cas où il y ait besoin, justement. Mm-hmm. Mais comme j'avais une wedding planner, j'avais vraiment envie qu'elles profitent. Bah de, de de ce moment donc euh, voilà après je peux lui faire une petite dédicace à Claire qui euh, qui est allée récupérer les le cake topper enfin les petites figurines sur le à mettre sur le le gâteau qui était perdu et j'aurais été dégoûtée si elles avaient pas été enfin là, là sur le gâteau quoi du coup elle a pendant le dîner elle a cherché partout et elle les a trouvées <rire> ils étaient où mais perdu dans une valise de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec... Euh... Enfin, non, mais n'importe quoi. <rire> mais ça, ça faisait partie des éléments que j'étais euh, venue déposer, je crois, euh, un, le vendredi. Donc, euh...
0: Et la wedding planner, justement, donc tu viens d'en parler. À quel moment vous avez pris cette décision et surtout pourquoi Est-ce que c'était pour gagner du temps ou Est-ce que c'était pour euh, éviter de chercher tous les prestataires vous-même
1: alors non, la wedding planner je l'ai choisi uniquement pour la coordination du jour J. D'accord. Parce que le reste j'ai tout fait de A à Z vu que c'était vraiment c'est ce qui me plaît et j'avais vraiment envie de le faire. Mm-hmm. Euh, par Donc, contre, tu l'as contacté quand Alors la wedding planner je l'ai tr... enfin je l'ai contacté en janvier. Je l'ai trouvé sur Instagram comme la plupart des prestataires. Mm-hmm et euh, et pour moi il était évident, c'était sûr et certain que je ferais enfin app- que j'allais faire appel à quelqu'un un professionnel pour régler euh, tout ça parce que euh, le jour J on on se doit euh, de passer le relais à quelqu'un et de compétent parce que les témoins ils peuvent aider mais euh, je voulais vraiment qu'ils profitent donc euh, en plus c'est pas leur métier, il y a plein de choses à penser donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à un, un professionnel, et du coup j'ai pu vraiment lâcher prise, profiter, et euh, c'était vraiment le seul mot d'ordre quoi, profiter de chaque instant et vivre l'instant présent que j'ai mis deux ans à faire, c'était pas pour stresser le, le jour J quoi. Donc tu
0: l'as contacté huit mois avant et elle a ouais. commencé vraiment à travailler sur votre mariage quand
1: ben, Après on s'est vu deux, deux, trois fois, okay. euh, on, l'a, on lui a exposé... Euh, bah exactement ce, que, ce qu'on se dit là toutes les deux, comment on voit les choses, le dérouler et tout, puisque c'est elle qui a fait le timing du jour J, okay. où euh, là tu vois elle m'a envoyé un tableau qui faisait 6 pages, mm-hmm. <rire> vu qu'il y avait mille trucs et d'ailleurs elle m'a dit mais vous êtes complètement fou vous le savez ça <rire> parce que tout était pensé tout, est, tout s'enchaînait il y avait beaucoup beaucoup euh, de choses et de missions et, et elle elle avait même la pression tu vois elle me l'a dit hein. oh c'est le gros mariage de l'année qu'il faut pas louper et euh, finalement le jour J elle a assuré comme une chef il n'y a pas eu de que mais du coup on s'est vu pour euh, faire le timing du jour J moi je lui ai donné tous les contacts de, de des prestataires parce que c'est elle aussi qui gère entre elle et eux, donc avec le lieu de réception, euh, l'arrivée, quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils partent, qu'ils ont besoin, tout ça. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un gros point en moi. Très bien.
0: Et le jour J, du coup, c'est elle qui a guidé tout le monde. Euh, tu as juste euh, eu à te laisser porter.
1: Oui, voilà. Et elle avait son assistante. C'est quoi son nom Tu recommanderais euh, son, son agence ses services Bien sûr. C'est Mathilde euh, et son agence, c'est Unique Day. D'accord. Et euh, vous pouvez lui faire confiance
0: à 1000%. Bon, très bien. On mettra toutes les références, mais quand il y a des bons prestataires comme ça, c'est bien aussi, de... au contraire, de oui, recommander parler. à fond, tu vois. Exact- mmh. Oui, Oui, ça
1: c'est sûr.
0: Alors, c'est parti. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va détailler les trois étapes de votre mariage. Donc, on commence par le mariage civil à la mairie de Bordeaux. Euh, ça oui. c'était donc le vendredi. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as des anecdotes à, à nous raconter
1: Alors, il faut savoir qu'on n'a pas dormi ensemble la nuit du jeudi. Ok. Euh, on s'est séparés. Euh... On s'est séparés. Ouais. <rire> Oh. <rire> l'après-midi sachant que moi toutes mes amies débarquaient euh, dans l'après-midi euh, du coup on a fait un restaurant dans Bordeaux c'était vraiment trop cool de les retrouver l'excitation commençait en fait pour moi le week-end du mariage a commencé le jeudi quoi d'accord et euh, donc voilà petit resto euh, je me suis couchée tard je me suis couchée vers deux heures je crois mmh. et parce que je me suis rendu compte que j'avais pas préparer l'échec pour les prestataires donc ça si vous pouviez le noter noir sur blanc sur des post-it n'importe où mais n'oubliez pas de préparer l'échec parce que vous avez autre chose à faire à 2 heures du match je pense la veille de votre mariage mais voilà et euh, et du coup le vendredi matin je me réveille avec le smile il y a Nour une de mes témoins qui dormait chez moi les autres ils avaient des airbnb d'accord donc il y avait ma maman et moi, donc on s'est préparé toutes les trois. La coiffeuse et la maquilleuse sont venues. Après, on est parti vers euh, 10h parce qu'on avait prévu une séance découverte, du coup, okay. euh, dans les jardins de la mairie. Donc Max, petite anecdote, il n'avait pas coupé les étiquettes sur son costume. Voilà, donc on a dû les couper euh, ben, <rire> juste avant, enfin... Ils se sont occupés de les couper. Il n'avait pas de chaussettes non plus. Il a, dû, il a dû taxer les chaussettes à son frère. Non. Voilà un élément encore. <rire> euh, après, du coup, il est arrivé euh, dans les jardins avant moi. Et c'est là que j'ai commencé à sentir euh, mon cœur battre la chamade. Mm-hmm. Euh, je pense que c'était un des moments les plus euh, les plus forts en termes d'émotion. Euh, je le voyais, faut l'imaginer de dos, au loin, vers euh, vers la mairie. Et moi, j'arrive, toute stressée, je m'accroche à mon bouquet, j'avance, je vois le photographe et euh, le vidéaste qui qui prennent qui me prennent en photo vidéo en train d'arriver. Et là, il nous il nous explique que je vais me mettre dos à lui, donc euh, il m'a toujours pas vu. Ils font deux trois plans et c'est seulement à leur signal que ben bah, on se retourne et là il me regarde et genre il avait les mois les mains moites parce que du coup quand on était dos à dos on parlait sans se voir du coup et il me disait ça va t'as bien dormi et tout je dis ah mais t'as les mains mouillées qu'est-ce qu'il y a il me dit ben bah, je crois que je suis stressé <rire> il était vraiment trop mignon et euh, et du coup ben bah, on s'est retourné et il avait les yeux qui brillaient il m'a dit t'es trop t'es trop belle et tout donc euh, là on était trop content J'étais trop contente de le retrouver vu que veille, je l'avais pas vu et que ça y est ça commençait quoi mm. la journée commençait le week-end commençait et euh, bah du coup on a fait quelques photos euh, dans les jardins et après euh, on a retrouvé euh, tous nos invités qui étaient dans la cour de la mairie donc il faut savoir que la maman de Max travaille à la mairie d'accord donc elle a les clés, et elle a pu nous faire passer donc comme ça par derrière. Donc on était dans la mairie et moi j'ai fait ma fouine, je suis allée regarder au carreau pour voir euh, qui était là, qui était pas arrivé, euh, comment ils étaient habillés et tout ça. Et c'était dans, dans une salle de réunion où euh, tu vois c'est un peu comme dans les films où il y a tous les téléphones qui sont euh, <rire> sur euh, les bureaux et, mmh. euh, et j'ai, fait, euh, j'ai fait une petite bêtises j'ai appuyé sur un bouton et ça fait un bruit pas possible dans la mairie enfin bon, bref et après j'étais vraiment excitée quoi je faisais l'enfant et, euh, et après euh, on est sorti et tout le monde euh, nous a vu arriver au loin on a dit bonjour à tout le monde on a discuté un petit peu et après euh, il était 11h et on a pu commencer la cérémonie civile ça a duré combien de temps, à peu près euh, bah, Comme c'est le patron de la maman de Max qui nous a mariés, on le connaissait. On le connaissait plutôt bien. Donc, euh, je pense que la, la cérémonie a duré euh, une demi-heure. D'accord. Une petite... Donc, il a
0: personnalisé un peu, il a creusé, oui. il, a, il
1: a fait un petit oui, discours. Oui, il euh... a bien parlé. <rire> Et notamment d'un, d'un rendez-vous qu'on avait eu pour lui euh, bah, parler des préparatifs, euh, de, de moi puis de Max et comme ça il a vraiment fait un discours sur moi un discours sur Max euh, sur nos projets, euh, sur la lune de miel et il a aussi fait un, un joli mot pour mon pour mon papa qui n'était pas présent euh, et puis pour toutes les personnes qui nous ont quittés, et donc mm-hmm. là, bah forcément on a versé une larme mais c'était très beau qu'il, bah, qu'il pense à lui à ce moment là
0: ouais, c'est pas souvent ça généralement la mairie tu sais c'est Très protocolaire. Oui, c'est solennel.
1: Oui, c'est ça. Mais là, pas du tout. Franchement, c'était, c'était vraiment émouvant, ce... ce moment.
0: Et pour la sortie de mairie, vous aviez prévu quelque chose en
1: particulier Ah ben là aussi, j'ai une anecdote. Ah. <rire> j'ai une anecdote assez drôle. Euh, on avait prévu des canons à confettis. Donc deux, hein, suffisait. On a demandé à... aux deux chéris de... de deux de mes témoins. Et il y en a un sur les deux qui n'a pas fonctionné. Donc, il, c'était Thomas et euh, il tournait, tu vois, le, le manche de, du canon dans tous les sens. Et il mettait toute son énergie pour que les pétas, elles sortent, sauf que ça marchait pas. Donc, tout le monde rigolait. On s'est tous retournés euh, vers lui et euh, au bout d'un moment, il a réussi et les confettis sont tombés sur lui. Ça, du c'est, coup, c'est en, en
0: vidéo ou pas ça
1: ouais ouais on a la vidéo c'est le petit <rire> moment gag à garder oui ah ouais c'était vraiment trop drôle et eh ben alors après tous, tout le monde est allé chez les parents de Max d'accord euh, donc il y avait un énorme apérodinatoire enfin déjeunatoire dans le jardin et là, on a pu relâcher la pression, euh, il faisait hyper beau, euh, c'était encore euh, encore un super moment à passer. On a fait un discours, euh, les parents ont fait un discours. Et j'ai pu un peu relâcher avant euh, l'après-midi qui s'annonçait euh, chargé. <rire> eh bien, il fallait ramener toute notre ap- tout notre appartement <rire> dans le nouveau lieu de réception du vendredi soir avec nos amis, euh, le lieu qu'on a loué donc euh, fallait vraiment sortir euh, toutes les to-do listes là euh, de mon cerveau pour euh, oublier enfin euh, pour rien oublier quoi et tout ne rentrait pas dans la voiture donc il euh, y avait les voitures des amis euh, on les a, on leur a demandé par exemple ma robe bah, de la prendre euh, les éléments de décoration aussi euh, même s'il faut savoir que la déco je l'avais apportée le mardi D'accord. et ça c'était bien de pouvoir l'apporter en amont mais il y avait quand même deux, trois choses euh, que j'avais pas pu amener le mardi euh, qui s'est rajoutée à la liste, quoi. Mmh.
0: Ok, ensuite, deuxième étape, donc le mariage religieux le lendemain. Euh, donc là, tu peux nous réexpliquer pourquoi ce choix d'église perdu dans la campagne, apparemment <rire>
1: <rire> Alors, oui, pour l'église, on voulait pas faire, euh, faire une, une route trop longue entre l'église et le lieu de réception. Donc c'est la plus proche du lieu, celle-ci oui, elle est dans le village d'à côté, elle D'accord. est à 5 minutes à pied, 1 euh, minute en voiture. Tu vous n'y
0: jamais allé avant ça
1: Non. Tu n'as pas non. de rapport
0: avec cette église particulière Je si pas de rapport. Pas
1: D'accord. Voilà, et je ne l'ai pas prise parce qu'elle était belle, je n'ai même pas pu euh, la visiter parce qu'elle était en travaux, D'accord. donc la porte était constamment fermée et sur euh, internet il n'y avait pas tant de photos que ça, donc euh, je l'ai prise parce qu'elle était pratique. Okay. Et du coup, c'est pour ça que ça a été compliqué de, de trouver un prêtre. Mais, euh, mais une fois qu'on l'a trouvé, on a, pu, euh, on a pu vraiment se projeter et être sûr à 100% d'avoir l'église.
0: Et alors, comment on fait pour trouver un prêtre s'il n'y en a pas un qui est associé avec une église en particulier, parce que l'église est petite ou autre Comment on fait pour trouver un prêtre et lui demander euh, d'animer son mariage, de célébrer son mariage
1: alors, il faut savoir que j'avais envoyé un courrier euh, au presbytère de Podensac, du coup, qui gère euh, euh, l'église euh, du petit village qu'on avait choisi. Euh, sauf que celui-ci n'était pas dispo, donc euh, encore un faux espoir. Et un jour, il y a la maman de Max qui nous a dit, euh, mon patron, donc en gros, euh, monsieur le maire, celui qui nous a mariés euh, mmh. civilement, connaît quelqu'un. Il a fait les funérailles euh, d'un ami et du coup, euh, bingo, euh, on a eu son numéro de téléphone et on l'a appelé, on a convenu d'un rendez-vous. Et lui, il était prêtre où alors Il était prêtre à Bordeaux. Ok. Donc on l'a fait déplacer euh, et il a il a accepté. Euh, et On était tellement soulagés euh, d'avoir trouvé un prêtre et en plus hyper cool parce qu'on s'était dit... Euh, Oh là là, si si la préparation euh, au, au mariage religieux, euh, parce que quand même c'est quelques rendez-vous, c'est quatre cinq rendez-vous. Si le prêtre euh, il est pas aussi cool que enfin que nous et enfin entre guillemets quoi, mais euh, assez protocolaire et tout, ça va pas le faire. Surtout pour Max qui n'est pas très croyant tout ça, donc euh, il le fait pour me faire plaisir. Donc autant qu'on passe un bon moment avec quelqu'un euh, d'ouvert quoi. Et c'est tout. T'as fait ce qui s'est passé parce que même physiquement, tu vois, le prêtre euh, ressemblait à Christian Clavier okay. <rire> et était aussi drôle que lui. Donc, euh, à partir de là, on était vraiment <rire> soulagés. On s'est dit, ouais, on a un prêtre. En plus, il est trop cool. Donc, euh, c'est top.
0: Et combien de temps avant, du coup, vous avez réussi à, à le contacter et à bouquer la date avec lui
1: alors, on s'est vu le 8 décembre 2018, tu vois, okay. la date est gravée, et dans la, fi- dans, dans la même journée, on a trouvé nos alliances, c'était vraiment une journée fantastique.
0: Et donc, 4-5 rendez-vous avec lui, comment ça s'est passé, toute la
1: période de préparation, vous avez bien aimé tous les deux Oui, on était stressés au début, dans les deux premiers rendez-vous mais il a vraiment su nous mettre à l'aise en plus à chaque fois qu'il me disait bonjour, il me disait je vous salue Marie mmh. <rire> tu vois c'est pas grand chose mais euh, ça, c'est vraiment euh, c'est, c'est mignon quoi et du coup euh, oui on s'est vu plusieurs fois il nous a posé des questions des questions pas évidentes euh, on avait du travail à faire et je me souviens je faisais tout le temps euh, les exercices entre guillemets la veille du rendez-vous mmh. euh, il nous a posé des questions sur le projet de vie sur quoi je me fonde pour m'engager avec Max? Qu'est-ce que je veux fonder avec lui? Et c'est ce qu'on appelle la déclaration d'intention. D'accord. Enfin, il faut se poser, réfléchir, et on fait pas ça en cinq minutes, quoi. Et, et du coup, ben, le rendez-vous, on a parlé de ça, ben, c'était, c'était vraiment émouvant parce que ben, on s'est livré à lui, et euh, ben, moi, j'en ai pleuré quand Max, il m'a fait sa déclaration, même lui aussi, il a versé sa larme, et, et c'était vraiment beau. Après, il nous a aussi euh, fait un exercice sur euh, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, à quoi je m'engage, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants dans la société. Donc, encore un travail d'introspection euh, hyper intéressant, quoi. En fait, c'était du développement personnel avec euh, le prêtre. Oui. <rire> c'était vraiment ça. Et je m'y attendais pas du tout.
0: Et est-ce que vous avez eu des, tu sais, des entretiens ou des rendez-vous de groupe avec plusieurs autres oui. couples mariés okay.
1: Ça, ça nous faisait un peu peur, ouais. mais c'était aussi, on est bien tombé avec un couple de gens très très sympas qui nous ont invités à manger chez eux, donc on a fait deux dîners et il y avait un autre couple de jeunes futurs mariés et du coup c'était vraiment détendu et on n'a pas du tout parlé du... Enfin, normalement, il y a des questions à aborder pendant ces rendez-vous. Mmh. Et avec tout un tas de questions, genre il y a au moins 30-40 questions. Et le premier rendez-vous, on n'en a pas du tout parlé. Donc, tu vois, c'était hyper euh, tranquille. Et le, le deuxième rendez-vous, la femme, elle a dit, « Bon, euh, on va quand même parler deux, trois mots euh, euh, à ce sujet-là. Mais bon, je pense que euh, ce n'est pas nous qui allons vous faire changer d'avis, que vous êtes prêts pour euh, vous marier et tout. » enfin
0: et si on parle purement de la construction de la cérémonie, donc ça, c'est le prêtre euh, qui vous guide, qui vous donne un peu des exemples. Après, vous avez réussi à personnaliser tout ça
1: Ah oui, oui, il était ouvert euh, sur euh, nos deux mains, Donc euh, nous, on s'est laissé un peu guider euh, avec euh, bah, justement un livre où tout est expliqué. D'accord. Nous, on n'a euh, pas fait euh, une messe, on a fait une, béné- une bénédiction. C'est plus court, donc, du coup euh, C'est plus court, oui. oui. Okay. On n'a pas fait l'Eucharistie. Euh, donc, euh, voilà. Euh, les textes, c'est nous qui les avons choisis. Euh, donc, il faut savoir qu'on a plusieurs lectures, euh, plusieurs psaumes. Et il ben, y a plusieurs textes à choisir. Et du coup, il euh, y a des possibilités. Donc, euh, on a fait notre sélection. Euh, pareil, la formulation des vœux, il euh, y a quatre ou cinq... Euh, possibilité donc bah, il nous a écouté euh, pareil pour la rédaction euh, des prières euh, ça c'était euh, c'était à nous de la créer et on s'est bien pris le chou pour la faire mmh. parce qu'on n'a pas fait un copier coller hein. euh, il fallait vraiment que ça vienne de notre cœur et et c'était beaucoup plus personnalisé et quand on l'a lu devant tout le monde bah, c'était c'était aussi émouvant parce que c'est nos nos mots à nous c'est simple c'est pas euh, c'est pas tout écrit euh, comme on peut voir euh, sur Internet, quoi. Est-ce
0: que tu aurais des conseils sur l'organisation d'un mariage religieux, des choses où après coup tu te dis tiens si on m'avait dit ça avant avant que je me lance là-dedans, ça m'aurait aidé ou ça m'aurait évité de faire ci ou ça
1: Bah nous on a été relativement aidés par le prêtre donc on n'a pas. Choisissez bien votre prêtre, c'est peut-être ça le conseil du coup. Ouais c'est ça, franchement oui.
0: Osez demander un autre prêtre si jamais le premier qu'on vous propose euh, vous fait... Oui il faut vraiment fait... que ça matche.
1: Ouais. Il faut que ça matche, oui. C'est une... Parce qu'on passe beaucoup de temps avec. Et puis pour que la cérémonie vous ressemble aussi.
0: Je pense qu'on doit être un peu impressionné face à un prêtre. Et comment dire, bah non, en fait, ce ne sera pas vous qu'on choisit, ou tu vois.
1: Ah ouais, c'est vrai que ça c'est peut-être être plus médical. difficile
0: de, de dire non à un prêtre qu'à une prestataire pour cérémonie ah bah laïque. Ça, ou...
1: <rire> ça, c'est sûr.
0: Et le jour J, alors, comment c'était Est-ce que c'était comme vous l'aviez imaginé
1: Oui, 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 c'était vraiment bien son... Je pense que le tout début de la cérémonie donne le ton à la suite et pour les personnes qui ne sont pas croyantes et qui, entre guillemets, se forcent à être là parce que ben, c'est pas un choix, on les invitait mais entre guillemets, il faut qu'ils se farcissent la cérémonie religieuse. Mm-hmm. Je pense notamment à mes témoins qui ne sont pas du tout croyantes, qui étaient là, et euh, qui étaient en plus au premier rang. Mais elles m'ont dit, ouais, c'était vraiment une jolie cérémonie qui vous ressemble, et c'était pas gnagnant, c'était pas trop solennel. Tu vois, quand euh, on a dit oui, il euh, y a eu des applaudissements... Y a... D'ailleurs, Claire, ma meilleure amie, elle s'est mise à faire un wouhouhouhouhouhouhouhouhouh comme ça. Et genre, il l'a, il l'a un peu recadré, c'était tellement drôle. Il a dit, hé, on n'est pas dans un stade. Et comme il a le smile et il donnait, euh, il donnait quelques anecdotes sur notre, sur nos préparatifs. Donc tout le monde a, a rigolé. Donc c'était vraiment une bonne introduction.
0: Et ensuite, vous vous êtes dirigé vers le lieu de réception, vous avez organisé la cérémonie laïque, c'est bien ça
1: Oui, alors avant il y avait les rafraîchissements, ok parce que je ne voulais pas enchaîner deux cérémonies comme ça. Ouais. Et surtout, euh, quand on est sorti de l'église, on ne s'est pas arrêté pour saluer les gens. On a filé dans la voiture et on est parti. D'accord. On a laissé tout le monde sur le carreau. Ça, c'était prévu comme ça parti. Pour
0: pas oui. perdre trop de temps et que tout le voilà. monde soit sur place assez rapidement. quoi.
1: Oui, voilà. Okay. C'est exactement pour cette raison. Et puis, c'est surtout qu'on comptait leur dire bonjour après euh, en leur remettant des bracelets euh, VIP, euh, comme si on était dans un événement sportif ouais. à l'entrée après, de la salle. Ok. <rire> Euh, et du coup, ben on est arrivé sur le lieu, ils étaient déjà là. Ils nous ont fait une hola, et on est sorti de la voiture. Et là, on, on a fait, on est passé devant eux qui étaient debout le long de l'allée. On leur a fait des coucou, on leur tapait dans les mains, mm-hmm. on faisait des checks et tout. Et là, donc on se retrouve tous autour de du lieu de rafraîchissement. Et puis après, on enchaîne sur euh, la cérémonie des vœux.
0: Donc la cérémonie laïque, ouais. est-ce que ça a toujours fait partie de vos plans Est-ce que euh, vous aviez déjà assisté à une cérémonie peut-être tous les deux
1: Alors oui, on a assisté à la cérémonie d'un couple d'amis qui se sont dit oui euh, en avril, donc juste avant nous.
0: Ok, donc vous aviez déjà quand même une idée de ce à quoi vous allez être
1: <rire> Oui, oui, oui. C'est vrai que j'avais toujours rêvé d'avoir une cérémonie euh, euh, laïque, euh pour la déco déjà et pour le côté personnalisation euh, surtout euh, pour les discours de nos proches parce que à l'église euh, c'est complètement différent ouais. mais c'est vrai que le, la cérémonie de Agathe et Grégoire était vraiment belle et genre j'ai pleuré donc euh, tout le monde était vraiment euh, a touché parce que parce qu'il se passait par les témoignages et, et du coup je me suis dit oh là là j'ai hâte d'être à la nôtre. quoi qu'est-ce que ça va être mmh. et c'est en fait le seul la seule chose qu'on ne gère pas nous on se laisse vraiment guider. L'église, on sait très bien ce qui va se passer, les, les textes mmh. qu'on va lire, vu que c'est nous qui les avons choisis. Là, les discours, on sait qui va prendre la parole, mais on ne sait pas euh, t- enfin, le contenu. Et, et pareil pour les vœux, on ne connaît pas le vœu enfin, euh, du marié, etc. Donc, euh, on s'est laissé vraiment porter. Vous aviez pris un prestataire, du coup, pour vous accompagner. Oui, euh, c'est vrai qu'au début, je voulais pas. Je pensais faire appel à mes témoins pour euh, faire euh, les maîtres de cérémonie et euh, pour les laisser euh, tout gérer, sauf que j'ai vu que ça allait poser problème dans le sens où ça prend beaucoup de temps mmh. et dans le sens où les deux témoins euh, ne se connaissaient pas et n'habitaient pas dans la même ville. Donc à partir de là, je, je me suis dit euh, ça va être compliqué, autant faire appel à un professionnel. Et c'est vrai que je disais pour moi, un professionnel, bah, il nous connaît pas. Donc, ça va être compliqué d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Il euh, y a personne d'autre qui nous connaît aussi bien que nos amis d'enfance. Mais euh, la, les personnes que j'ai choisies ont une euh, une démarche vraiment profonde dans les préparatifs de la cérémonie. Ils nous ont proposé de, de répondre à plusieurs questions dans un petit carnet Chacun de notre côté, sans, sans dire t'as mis quoi là et tout, enfin, et vraiment basé sur nous, sur moi, sur euh, notre relation, toute une partie sur euh, notre enfance, euh, la famille, et après sur le mariage. Et, et comme ça, ils peuvent vraiment euh, comprendre d'où on vient, et après, elle nous a fait un, un discours, en fait, sur tout ce qu'on avait raconté. Et là, je peux te dire que c'était, <rire> c'était encore quelque chose. On, on a pleuré, on a sorti les mouchoirs. C'était vraiment un, un rendez-vous magique aussi à vivre. Magique.
0: Comment tu as choisi justement ce prestataire
1: Alors, je l'ai rencontré sur un salon du mariage. Et en fait, c'est, la, c'est une amie de, de ma décoratrice qui me l'a conseillé. D'accord. Et leur nom, alors, si tu le recommandes, c'est quoi Alors, c'est les créateurs de cérémonies. Ok, ils sont plusieurs. Elles sont plusieurs, ouais. Moi j'ai eu Charlotte qui est une artiste, peintre, euh, tu vois qui a deux corps de métier.
0: Et après dans la construction de la cérémonie, donc il y a eu plusieurs discours, est-ce que vous avez choisi aussi des
1: rituels Oui, alors euh, les discours c'était euh, nos témoins et euh, nos parents. Mmh. Et euh, pour euh, le, le rituel, on, a, on en a créé un à partir de deux existants. On, leur a, on lui a donné un nom, donc euh, c'était le rituel des noces de bois. Donc euh, c'était un, un coffret en bois avec euh, une bouteille euh, de vin rouge qu'on a choisi. D'accord. C'est pour l'anecdote, c'est euh, c'est un vin du château où il m'a fait la demande. Ouais, très bien. Oh, voilà. Et aussi, il y avait des petits mots que les invités ont pu écrire pendant les rafraîchissements donc il euh, y avait des petits bouts de papier euh, à disposition avec des stylos et la l'officiante leur a expliqué qu'il fallait mettre un vœu pour euh, pour les mariés euh, qu'on lira dans cinq ans donc à ce moment là les noces de invités. bois c'est cinq ans okay. oui voilà c'est pour ça qu'on l'a appelé les noces de bois parce Tramage. que l'idée c'était de d'ouvrir euh, la bouteille dans cinq ans et cinq ans c'est nous qui avons choisi euh, la date hein.
0: Donc, tout le monde a joué le jeu et pendant la cérémonie, ils sont, ils sont levés pour aller les mettre dedans alors, c'était non. pendant les rafraîchissements.
1: Et Pendant les rafraîchissements, ils ont mis leurs petits mots dans... dans la boîte et en fait, au moment de la cérémonie, on a appelé des groupes de personnes à venir fermer la boîte, fermer le coffret avec des clous. En gros, ils ont planté des clous. Ah oui Oui. Ah, vous allez bien vous amuser à la réouvrir. <rire> ouais ça va être marrant. <rire> on va galérer pour avoir notre bouteille. <rire> Vous
0: avez pris une bonne bouteille du coup, hein, le château euh, que vous aviez là, oui, on a pour 5 ans, c'est bien.
1: Oui, c'est ça, on a demandé euh, aux cavistes euh, une bonne bouteille euh, qu'on voudrait ouvrir d'ici 5 ans et ils nous avaient même dit, oh ben vous pouvez l'ouvrir plus tard.
0: Et l'échange de vœux, comment ça s'est passé Pas trop impressionné à ce moment-là
1: Non, pas du tout, euh, j'avais trop hâte de l'entendre. Du coup, c'est moi qui ai commencé, on a fait un shifumi pour savoir qui allait démarrer. Ok, honnête. Voilà, j'ai gagné, bizarrement, et euh, j'ai choisi de commencer. D'accord. Donc euh, voilà, ça a duré pas mal de temps. Je pense que j'ai parlé pendant 3 minutes 50, 3 minutes 30. août Ouais, mais Max aussi. Hein. Et, euh, okay. et en fait, on avait des petits tips par rapport au temps, quand on a écrit notre, euh, nos voeux. Si tu écris en Times New Roman 12, en, sur Word par exemple, et ben une page égale une minute. D'accord. Du coup, si tu fais ben, deux pages, deux pages et demie, normalement euh, ça te fait euh, deux minutes trente. Mais à cela s'ajoute euh, l'émotion, les temps de pause euh, du jour J. Donc c'est pour ça que ça va facilement euh, autour des trois, trois, quatre minutes quoi. Et ça, c'est votre officiante qui vous a guidé, qui a relu avec vous, qui vous a aidé. Oui, on a pu faire relire nos vœux. Euh, et ça, c'est cool aussi d'avoir un un officiant parce que il est là pour ça. On n'allait pas demander à nos parents de relire nos vœux parce que c'est quand même oui. hyper personnel. Et puis ils auraient pas eu la surprise. Et puis peut-être qu'ils nous auraient dit, oh t'as qu'à tourner cette phrase plutôt comme ça et tout. Enfin. Voilà, donc euh, là elle a pu nous guider, elle nous propose des pistes euh, si on ne sait pas trop comment euh, s'y prendre, avec plusieurs euh, ateliers d'écriture même, et je m'en suis aidée pour, euh, pour l'écrire. Très bien. Oui.
0: Alors avec du recul, est-ce que tu referais les trois mariages comme ça Parce que souvent on a peur que ça fasse un peu doublon entre la cérémonie religieuse et la cérémonie laïque par exemple
1: ah bah je referai exactement pareil hein. <rire> parce ça c'est que... bien complété
0: finalement parce oui. que vous n'aviez pas fait la même préparation avec le prêtre qu'avec... Ah euh, oh bah non l'efficient. ça n'avait
1: rien à voir c'était vraiment mmh.
0: euh,
1: des choses complètement différentes et même euh, en tant qu'invité euh, ils n'ont pas du tout ressenti les mêmes choses euh, à l'église qu'à la, euh, qu'à la cérémonie des vœux donc euh, non non moi je pense que c'est le meilleur combo qu'on puisse faire <rire> quand tu sais pas choisir tu fais les deux <rire>
0: Et au niveau du timing, si c'est à refaire, est-ce que tu changerais un peu les choses ou pas du tout
1: J'avais peur que ça traîne ou qu'il y ait du, des, des décalages et que les gens patientent à un moment donné. J'ai posé la question et on m'a dit à plusieurs reprises, on n'a pas eu un temps mort et tout s'est déroulé, euh, bah, tout était fluide en fait.
0: Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre conversation avec Marie. On rentrera dans le détail des principaux prestataires de leur mariage, en commençant par le lieu de réception et la décoration imaginée dans les moindres détails. Marie nous racontera aussi sa recherche de robes de mariée et tous les accessoires qu'elle a choisis pour son jour J. Enfin, on parlera du photographe, du vidéaste, du groupe de musique live et de la grosse surprise que les mariés ont préparée avec leurs amis proches. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast ou alors à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des actualités. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences. It's even more mmh.
1: than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is
0: more than just a game for two. Two and love can make it take my heart and please don't break in love. It was made for me and.